0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Showbiz-Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert über das Förderprogramm Distanzen-Solo im Rahmen von Neustadt Kultur. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute hier mal von draußen, also nicht aus dem Büro. Wunder dich also nicht, wenn du so ein bisschen Hintergrundkulisse oder Windgeräusche hörst. Das gehört heute dazu, aber ich wollte es nicht verpassen, dir trotzdem mal wieder Insights aus meinem aktuellen Entwicklungsprozess mit meinen Coaching-Teilnehmern zu geben. Themen, die einfach gerade sehr relevant für die Teilnehmer sind und ähm, auch dir weiterhelfen können, als Künstler aufs nächste Level zu kommen. Heute also das Thema Selbstvermarktung bzw. Imagepflege. Wie viel ist notwendig und warum ist das gut? Das diskutieren wir heute mal gemeinsam. Erstmal glaube ich, dass die Imagepflege oder die Selbstvermarktung nach außen, wie man sich trägt, zwei sehr, sehr relevante Faktoren mit sich bringt. Der erste ist das Selbstbild, was man von sich hat. Denn je mehr ihr in eine bestimmte Richtung arbeitet und, nennen wir es vielleicht am Anfang erstmal, euch inszeniert, desto mehr glaubt ihr auch wirklich selber, was ihr da irgendwie versucht darzustellen. Das bedeutet, ihr werdet das mit der Zeit ist, wie so eine Art Affirmation oder Visualisierung, die ihr betreibt, dadurch, dass ihr euch bewusst darstellt. Und das wiederum hat den großen Vorteil, dass sich nachhaltig auch die Wahrnehmung von der Außenwelt dadurch ändern wird von euch. Daher macht es schon sehr viel Sinn, die professionellen Erfahrungen, die man sammelt, einfach schön aufzubreiten und mit der Welt letztendlich zu teilen. Das ist die Kurzfassung. Jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen genauer rein. Was bedeutet das oder wie sieht dieser Prozess aus? Also am Anfang ist es natürlich so, dass wenn ihr jetzt sagt, ja, Tanzen war ein Hobby oder ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, ich bin noch nicht ready oder wie auch immer, man hat da ja immer so diese gewissen Selbstzweifel. Und wenn ihr schon Selbstzweifel habt, oder wenn ihr in so einem frühen Stadium seid, ist es auch ganz normal, dass potenzielle Arbeitgeber in dem Bereich auch Zweifel haben, soll ich jetzt zum Neuling hier eine Chance geben oder nicht. Das heißt, man muss einfach versuchen, im Laufe der Zeit ein gewisses Vertrauen bei den Leuten, darüber hatten wir in einer der letzten Episoden schon mal gesprochen, herzustellen. Und das geht natürlich insbesondere, wenn man selbst davon überzeugt ist, was man macht. Und wenn ihr es jetzt schafft, einfach eure Materialien kontinuierlich zu verbessern, eure Instagram-Postings kontinuierlich zu verbessern, noch professioneller zu gestalten, von der Medienaufbereitung, dann seht ihr selbst am eigenen Leib diese Entwicklung von so ja, etwas, was man nebenbei macht, zu irgendetwas, was schon sehr professionell aussieht. Und das bekommt eben auch euer Umfeld mit. Euer Umfeld ist im Prinzip... Immer die letzte Instanz, die checkt, was da irgendwie sich jetzt verändert. Und das muss man sich auch nochmal bewusst machen. Denn wenn ihr euch jetzt als professioneller Tänzer inszeniert, natürlich denken die Leute um euch rum immer noch, ja, das ist vielleicht nur ein, ein ernstzunehmendes Hobby oder äh, die steht gerade am Anfang oder sonst was. Und dieses Bild lässt sich nur langfristig ändern. Aber vor allem für neue Kontakte ist das natürlich unglaublich, überzeugend, wenn ihr es schafft, einfach ein professionelles Bild nach außen zu vermitteln. Ja, wie geht das jetzt oder wie weit sollte man gehen insgesamt? Natürlich solltet ihr jetzt nichts erfinden, nicht lügen, das auf gar keinen Fall. Das durchblickt eigentlich jeder direkt. Und wenn man es einfach viel zu sehr macht, stößt das natürlich auch in der jeweiligen Szene auf Unmut, weil die Leute, die sich schon lange in der Szene Befinden, durchblicken das natürlich auch schnell, was da gerade ist. Und dann geht das Gemunkeln natürlich irgendwie los. Das will man natürlich auch nicht. Aber die Professionalität herauszustellen, das bedeutet, wenn man mal einen Job gemacht hat, kann man ja auch mehrere Einblicke in diesen Job geben. Zum Beispiel mit Behind-the-Scenes-Fotos, mit dem Endprodukt, was man schön aufbereitet und so weiter und so fort. Wichtig ist vielleicht, seht das Ganze weniger wie prahlen oder prollen, was ihr jetzt Tolles gemacht habt, sondern versucht eurem Publikum, eurer Audience oder auch euren zukünftigen Arbeitgebern ähm, einfach interessante Insights zu geben. Also was könnte das sein, wenn zum Beispiel bei dem Job irgendwelche Hürden waren, also jetzt nicht mit dem Team selbst, sondern irgendwas technisch, sehr schwierig umzusetzen war oder euer Tanzen schwer gemacht hat, irgendwelche äußeren Konditionen, dann kann man darüber gerne zum Beispiel berichten, man kann aber auch darüber sprechen, wie häufig man irgendwas versuchen musste, bis es endlich geklappt hat. Also all die Sachen, die die Leute jetzt im Endprodukt vielleicht nicht sehen, die aber irgendwie, ich nenne es jetzt mal auf Englisch, relatable sind. Das sind also Sachen, die man guten Gewissens eigentlich teilen kann, ohne dass es irgendwie so einen negativen Beigeschmack bekommt, dass man prahlt oder so und trotzdem wirkt es sehr sehr professionell. Also das ist mal so, dass wie weit man gehen soll und wie man das letztendlich anstellen kann. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute, die sich mit euch beschäftigen, ganz schnell so ein Bias reinbekommen, das heißt so eine Verzerrung von der Wirklichkeit. Das kann sich sehr negativ euch gegenüber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen professionellen Post macht, gehen wir jetzt mal auf Social Media ein bisschen ein, und dann auf einmal neun sehr private, aus eurem Privatleben, dann nimmt man euch natürlich eher wie so ein ähm, Privatmensch mit einem Hobby ähm, wahr, wie als wenn da jetzt ja, der Anteil von professionellen Aktivitäten einfach ganz stark überwiegt. Und das ist dahingehend dann eben auch meine Empfehlung, überlegt euch ob ihr vielleicht euer privates und professionelles profil auf social media jeweils trennt also ob ihr quasi zwei macht einen geschlossenen account einen öffentlichen account oder ob ihr die privaten aktivitäten einfach zurückstellt oder zum beispiel nur in stories ausstrahlt ähm, und dann eben an eine bestimmte zielgruppe zielgerichtet oder so also an familie und freunde das sind alles so Überlegungen, die man dahingehend treffen muss. Das hat natürlich auch noch viel weitreichendere ähm, Konsequenzen, dieses Thema. Nämlich zum Beispiel sowas wie Management oder so. Es ist zum Beispiel immer besser, ein Management zu haben, als kein Management zu haben. Wenn du nach außen hin zeigen kannst, hey, du bist in einer Agentur repräsentiert und wenn du es nur so irgendwo hinschreibst, so Agency represented, oder eben ein Management hast, vielleicht sogar ein exklusives, dann ähm, erschafft das natürlich auch nochmal Vertrauen, weil die Leute denken, ah, okay, der muss also so im Game sein, dass andere Leute den sogar managen wollen. Das ähm, ist auch so ein Zeichen. Und das ist zum Beispiel, da plaudere ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, eine Situation, in der ich mich jetzt gerade befunden habe. Mit meinem Management gab es gewisse De Differenzen. Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von der Zusammenarbeit gehabt. Und jetzt war die Überlegung, gehe ich bei denen raus und suche mir dann anderes oder bleibe ich drin? Und da kommt auch wieder dieser Faktor Imagewerbung ins Spiel. Es ist natürlich viel, viel einfacher, ein neues Management zu finden, wenn man schon ein altes hat. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, da erstmal rauszugehen und sich dann ein neues zu suchen sondern das einen fließenden Prozess zu machen. Jetzt habe ich das Glück, dass ich jetzt ein neues gefunden habe. Das heißt, das hat genauso hingehauen, wie ich es mir gedacht habe. Und das kann ich daher euch auch nur empfehlen. Versucht euch, so professionell wie möglich darzustellen, weil so professionell wird man euch letztendlich auch wahrnehmen. Und versucht diese Professionalität eben langfristig auch innerlich zu verankern, sodass ihr selbst eben merkt, wow, okay, mittlerweile bin ich wirklich... Top-Professional. Der Job, den ich mache, ist gut. So wie ich mich repräsentiere, ist sehr überdurchschnittlich, mega. Und ähm, ja, das Bild fügt sich und entwickelt sich dann. Und so eine Karriere ist natürlich auch ein, einfach ein kontinuierliches Wachstum. Das bedeutet, man fängt irgendwo an, setzt sozusagen einen Marker mit seinen Materialien, mit den Jobs und so weiter und so fort. Und mit der Zeit wird es immer größer und größer und größer, wenn man die nötigen Schritte geht dazu. Das heißt, auch da nochmal dieses Mindset, dass das irgendwie über Nacht passiert und man dann auf einmal für große Stars tanzt, das ist definitiv auch nicht der Fall, sondern meistens steckt da eine lange, progressive Steigerung bei. Ähm, und die Leute investieren wirklich viel darin, sowohl in ihr Training als auch in ihre ähm, Selbstvermarktung, als auch eben ins Networking, was wir schon in anderen Folgen besprochen haben. Ich hoffe, diese Insights bezüglich der Selbstvermarktung konnten dir ein bisschen auf deinem Weg helfen. Wenn du diesbezüglich noch mehr und tiefer gehende Hilfe möchtest, wie du es einfach schaffst, als sehr professionell wahrgenommen zu werden, direkt das Vertrauen bei den Entscheidern hervorzurufen, dann bewirb dich doch gerne auf ein kostenloses Erstgespräch unter wwwalexheimerde schrägstrich Beratung und dann kannst du dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und wir werden innerhalb von kurzer Zeit auf dich zukommen, dass wir einfach mal quatschen, eine Art Situationsanalyse machen, wo du denn gerade stehst, ob und wie wir dir weiterhelfen können und vielleicht kommt es dann sogar dazu, dass wir in ein gemeinsames Coaching gehen und dir einfach helfen, innerhalb von zehn Wochen das nächste Level deiner Karriere zu erreichen.